0: As atitudes empreendedoras têm sido valorizadas devido à necessidade das empresas de atualizarem seus produtos e pela forma que coordenam suas práticas, não somente um departamento específico encarregado de promover a inovação e a implantar, mas tornar essa prática uma política da organização, a fim de incutir nos envolvidos a importância dela. O empreendedor corporativo é aquele que tem a capacidade de tornar realidade as ideias, não necessariamente sendo responsável por ela, mas é a que faz torná-la real. Cabe então a cada participante desse processo explorar novas oportunidades, se relacionar com outras pessoas e possibilidades, trabalhar uma ideia própria ou criar a partir de outras. A mudança é muito difícil. Logo o medo do novo, aliado aos empecilhos e dificuldades que são inerentes aos novos projetos tornam as pessoas resistentes cável, gestor exercer sólida liderança sobre os rumos e decisões, integrar a inovação à mentalidade do negócio, alinhá-la com a estratégia, administrar a tensão natural entre a criatividade e a captação de valor, neutralizar os anticorpos organizacionais, cultivar uma rede de inovação além dos limites dela. Criar indicadores de desempenho e as recompensas adequadas. Essas e outras devem ser habilidades do gestor que preza pela inovação e pelo empreendedorismo. Deixo a vida me levar ou vou me organizar? Gestão de projeto. É um ramo da administração que visa gerenciar uma atividade ou empreendimento que possui objetivo e tempo definido para chegar à maturação. É uma forma de organização temporária instituída para alcançar um determinado objetivo. Nele participam diversos tipos de profissionais, de conhecimentos multidisciplinares e é gerenciada por um gerente que denominamos gerente de projetos. O gerente de projeto é responsável pela sinergia da atividade dos mesmos, organizando o processo a fim de ter o resultado requerido conforme a meta estabelecida. O projeto possui um ciclo de vida, um escopo, que deve ser definido. As etapas do ciclo de vida são concepção, planejamento, execução e conclusão. Cada uma dessas etapas deve ser mensurada e recalculada em caso de contingências, pois cada uma dessas etapas pode ser mutável devido a situações como contratempos, custos e recursos, entre outros. Existe uma frase que aprecio muito que diz o seguinte, que me desculpe os improvisadores, mas o planejamento é fundamental. Nela Nesta frase, tratamos a respeito da importância do planejamento na execução de um projeto, que pode ser qualquer projeto no âmbito de nossa vida. O planejamento direciona e evita o desgaste, pois o erro cometido na ausência da análise antecipada pode causar frustrações e, sobretudo, em um projeto, aumento do custo total do mesmo. Sempre haverá percalços, mas a adaptação e o acerto da rota, conforme as necessidades surgidas, irão e deverão também ser formalizadas, porque onde existe formalização e compromisso, o cumprimento das expectativas são superiores. Estabelecer e conhecer uma medida padrão para o desempenho é o ponto de partida para o melhoramento. Idealizar o que se considera bom, ruim ou indiferente. Denominamos esse processo como medida de desempenho. Realizar melhoramentos é uma das principais responsabilidades do gerente. As abordagens técnicas que podem ser adotadas, o melhoramento sob a perspectiva de prevenção e o foco no processo de melhoramento sob as abordagens da qualidade total são três estágios que norteiam o gerente ao aperfeiçoamento. O desempenho é completamente atingido quando cinco objetivos satisfazem o consumidor, que são qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo. A medida de desempenho pode ter auxílio de um benchmark que venha a ser um processo em que é possível se autoavaliar através de comparações de suas características operacionais e de seus produtos com as de seus concorrentes. O benchmark interno, o externo, o não competitivo, o competitivo são alguns dos modos de aplicar o processo a fim de se avaliar tanto internamente quanto externamente. Quando então se consegue estabelecer onde deve ser melhorado e em qual ponto é necessário que isso aconteça, a próxima etapa é saber por onde começar. Quem vai realizar este direcionamento são os consumidores e o nível em que foi atingido será determinado pelos concorrentes. Pode-se afirmar que é um grande desafio a busca da qualidade total como instrumento de evolução organizacional. É necessário a canalização dos esforços dos colaboradores e uma sinergia de vinda dos elementos organizacionais como um todo, a fim de que a qualidade ultrapasse as barreiras da competitividade para tornar-se um elemento de diferenciação e geração de lucros. Discussão sobre liderança permeia sobre se a mesma é oriunda de traços de personalidade, estilos de agir do indivíduo e grupos ou marcas de nascença. Muitos estudiosos e pesquisadores mostram que há pessoas que nascem líderes e outras que aprendem a desenvolver sua capacidade de liderança ao longo do tempo. Liderar diz respeito a ser capaz de conseguir com ampla margem de sucesso, que as pessoas façam o que ele entende que precisa ser feito. Para tanto, parece existir uma real necessidade do líder em ser capaz de lidar adequadamente com as fortes emoções e com as grandes frustrações um líder deve aprender a tornar-se uma pessoa articulada através de sua capacidade de ser afetado por outras coisas e pessoas, aprofundar-se em novas ideias, mobilizar-se em novas atitudes e não deixar que situações externas ou até mesmo internas lhe tragam medo. Quando surgem ambientes turbulentos, surgem comportamentos como medo e ansiedade. E é então que o líder deve lapidar sua inteligência emocional a fim de manter estáveis suas atitudes e proteger-se das interpéries que fragilizam sua capacidade decisória e criadora. Isso ocorre com qualquer pessoa. A diferença é o modo como o líder enfrenta essa realidade. É exatamente isso que se espera dele.